0: Señor, te pido tu gracia para que lo que tú me has revelado en el Evangelio yo sea capaz de vivirlo. Tú me pides subir más arriba. Tú me pides llegar a una perfección que mi naturaleza humana eh, no puede alcanzar por sí misma, por sí sola. Te necesito, Señor, Háblame, que tu palabra entre en mi corazón, pero también dame la fuerza, la gracia que necesito para realizar esto que tú me pides. María, Madre mía, Madre de mi vocación cristiana, ayúdame a vivir como Cristo me pide. Porque ese camino es un camino de, de sabiduría, de libertad y de gozo. El Evangelio que vamos a meditar está en Mateo 5, capítulo 30, perdón, versículo 38 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en una mejilla, en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiere demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pida, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos decirle a Jesús, a ver Señor, creo que no te entendí bien. Realmente, esto que está escrito, que acabo de escuchar, ¿realmente lo dijiste tú? Mm, es que esto no se vive en la realidad. Es que esto no es lo que nuestra naturaleza humana nos pide. Cuando a mí me han hecho daño, yo lo primero que quiero es hacer daño, devolver, devolver ese daño que me han hecho. Y sin embargo tú me pides reaccionar de una manera diferente. No reaccionar según me pide mi pasión. No reaccionar según me pide la justicia humana, podríamos decir. Enséñame Señor, ¿por qué quieres que yo viva de esta manera? Es muy fuerte lo que Jesús nos pide. Cuando Jesús está dando este discurso, está hablando a, a sus discípulos después de las bienaventuranzas. Él ha empezado con las bienaventuranzas. Él se sienta en la montaña donde, podríamos decir, se ponían los grandes oradores, estilo Moisés. El pueblo le rodeaba. Y Moisés, desde la montaña, hablaba al pueblo en nombre de Dios para darle sus mandamientos para hacerle ver cómo tenía que ser un pueblo sagrado, un pueblo que siguiera al Señor, un pueblo diferente al resto de los pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que ser diferente? Porque ellos habían sido elegidos, habían sido llamados, porque Dios se les había revelado a ellos de una manera especial, porque Dios había hecho una alianza con ellos de una manera especial, porque eran el pueblo de su propiedad y al tener este privilegio también hay unas exigencias nosotros somos el pueblo de la, de la propiedad del Señor por nuestro bautismo somos su pueblo santo somos aquellos elegidos en los que el Señor quiere mostrar su amor y también reflejar su amor al mundo entero a través de nosotros nosotros hemos recibido un don increíble el don de bautismo que nos hace hijos de Dios. Y un hijo debe parecerse a su Padre. Un hijo debe tener en el corazón los sentimientos de su Padre. Debe aprender a mirar como su Padre, a hablar como su Padre, a reaccionar como su Padre. A eso es a lo que Cristo nos llama en este Evangelio. No sean personas rastreras, que se conforman con vivir según según las pasiones, según la concupiscencia. Dejen ya el ojo por ojo y el diente por diente. Eso no es digno de un hijo de Dios. El Señor nos invita, reacciona como un hijo del Rey, del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, que nos ha mostrado su amor y su poder, no como, una, no como, una, eh, no como un reinado por la fuerza, por la imposición, por la exigencia no como un reinado de que quiere enriquecerse a costa de los demás el reinado de Cristo es un reinado de amor y Dios, nuestro Padre quiere que le imitemos en ese amor y en esa misericordia y Jesús dice en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente eso ya era una ley bastante justa. ¿Por qué? Porque normalmente la gente se enojaba mucho. Si alguien te robaba, y suele suceder también en la actualidad, si alguien me roba, por decir así, bueno, eh, no sé, un coche, pues yo quiero demandarlo y quiero meterlo en la cárcel. En aquel tiempo sería, si alguien te robaba una gallina, eh, la gente lo que quería hacer era iba y le, rob, le mataba a un hijo o alguna cosa así. Entonces una ley que dio Dios a Moisés era esta ley del talión. A ver, si te robaron una gallina, puedes robarte una gallina a cambio. Pero no mates a un hijo por una gallina. Jesús nos dice, no, no basta. No basta, vayan más allá. Yo quiero para ustedes la santidad. Y la santidad consiste en el perdón. En el perdón, porque no, no cualquiera puede perdonar, cualquiera puede robar, cualquiera puede matar, cualquiera puede cobrárselas, cualquiera puede dejarse llevar por sus pasiones y, y vengarse. Es fácil vengarse, es sutil vengarse. Se nos vienen mil ideas. Si alguien me trató mal, muchas veces nosotros también estamos pensando. De mil maneras como hacerle sentir mal a esa persona en la siguiente oportunidad que tengamos. Cuántos deseos surgen en nuestro corazón. Y esa venganza de alguna manera es como una autojustificación de que me hicieron mal y yo tengo que defenderme y hacer mal a la otra persona. Cristo nos dice que los cristianos, los que le seguimos, no podemos reaccionar de esa manera. No podemos ir por esa senda que se note que somos de Cristo, que se note que tenemos el sello de Dios, que se note que somos elegidos, que somos el pueblo santo, porque reaccionamos de otra manera. Y Jesús nos dice, yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, préstale también la izquierda. Por ahí... Eh, Muchas veces se dice, ¿no? Hay que ser mansos, pero no mensos. Lo entiendo. Y no es lo que Cristo nos quiere decir. Cristo no nos dice, bueno, si alguien te pega, pues ahí deja que te, que te magulle y que te haga todo lo que quiera. No. No es eso. Jesús lo que dice es, no pagues con la misma moneda al otro. Que tu venganza sea el perdón. Que tu venganza sea el amor. Hay una frase en un salmo que dice Señor que yo vea tu venganza sobre ellos y cuál es la venganza de Dios la venganza es la misericordia cuando alguien me hace mal pues espera que yo también le, le pues haga a mi vez le haga mal también a esa persona es lo que mínimo que puede esperar qué golpe tan duro cuando a una persona que nos ha hecho mal, le respondemos con el bien. No sé si recuerdan la película de Los Miserables. Hay una escena muy bonita, claro, es una, es una obra literaria, pero ¿cuántas veces en la realidad ha sucedido algo así? Jean Valjean sale de, de la cárcel, se escapa y va a dar a la casa de un sacerdote. Y por la noche o por la madrugada se roba toda la vajilla de plata. Lo encuentra un policía y lo lleva a la casa del sacerdote. Diciéndole que es un ladrón, que lo han encontrado con su vajilla de plata. ¿Qué hace el sacerdote? Pudo en ese momento decir, por favor, llévenselo a la cárcel. Este es un es un maldito, es un ingrato. Yo le he mantenido toda la noche, le he dado de cenar, le he dado refugio y me ha robado. ¿Qué hizo este sacerdote en cambio? Actuó a la manera de Dios y le, le dijo, amigo, qué pena que te han tomado estos hombres cuando yo te regalé toda mi vajilla de plata. Vete en paz. Jan después de haber recibido ese abrazo de misericordia, cambia completamente su vida. Es verdad, esta es una obra literaria. Te puedo contar algo diferente. Recuerdo el caso de una señora que fue a un retiro. Su marido tomaba muchísimo. Ella por fin se decidió en retiro, tiene una experiencia hermosísima del amor de Dios. Y cuando regresa a casa, espera que su marido la espere después de tres días con unas flores, eh, con una cena rica, eh, no sé, tal vez música de fondo, como diciendo, por fin me va a valorar. Cuando llega, y no era una mujer muy pobre, realmente era una familia rica, cuando llega a su casa resulta que el marido está borracho, la casa es un asco. No ha hecho ase aseos, nada de aseos en los tres días. Cuando ella llega, quiere golpearlo. Pero dice, bueno, eh, vengo de un retiro. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y entonces va con él y en lugar de tratarlo mal, lo abraza y le dice, te amo, te extrañé. Él jamás pensaba esa reacción. Estaba seguro que ella iba a reaccionar como siempre reaccionaba ante su alcoholismo con agresividad, con enojo y más en esa situación. A los tres días, él va con ella y le dice, oye, ¿crees que yo también puedo ir a un retiro como ese? Porque algo ha pasado en ti y algo ha pasado en mí. ¿Qué hizo la mujer? Reaccionó con amor. Haz la prueba. Es bien difícil. Pero si Jesús nos lo pide, también nos da la gracia. San Agustín decía esa, esa oración tan breve, Señor, dame lo, lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame amor, dame caridad, dame paciencia, dame respeto, dame, dame la, la gracia de dar otra oportunidad. Dame la, lo que tú me pides y entonces pídeme lo que quieras. Somos capaces. Por eso Jesús nos dice, hazlo así como yo, no espero menos de ti, confía, yo te doy mi gracia. Te invito a, a que en este momento pienses un poquito cómo son tus reacciones, piensa en los momentos más difíciles que has pasado últimamente, en los momentos que te has sentido ofendido en que te has, o ofendida, en que te has sentido maltratado o maltratada, cómo has reaccionado. ¿Cómo podrías, imagínate el escenario, cómo podría reaccionar de una manera diferente ante esa persona que continuamente te molesta? ¿Cómo podría reaccionar como Cristo? A veces buscamos ofrecerle a Dios sacrificios por alguna gracia que creemos, por ejemplo, ahora en la pandemia. Creo que el mayor sacrificio es este, el sacrificio del corazón. Pídele a Jesús, pídele a María, su gracia porque si ellos nos lo piden también nos darán la gracia te damos gracias señor por todos tus beneficios a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén cristo rey nuestro venga a tu reino virgen prudentísima maría madre de la iglesia ruega por nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén